0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Sois Ángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Enlace Internacional
1: Gracias para hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó de acto de maldad sin límites el sangriento ataque contra una estación de tren que dejó al menos 39 muertos y numerosos heridos. La compañía ferroviaria confirmó que cayeron dos cohetes en la estación y que fue un golpe deliberado a la infraestructura y a los residentes de Kramatorsk. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, anunció que los precios mundiales de los alimentos alcanzaron en marzo un nivel nunca registrado debido a la guerra en Ucrania. Los precios del petróleo volvieron a subir debido a los temores de que haya un registro deficiente después de las nuevas sanciones contra Rusia anunciadas por parte de las potencias occidentales. La invasión a Ucrania por parte de Rusia ha paralizado el proceso de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para verificar la eficacia de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik 5 utilizada por varios países latinoamericanos que han pedido el aval internacional. La Unión Europea ha congelado hasta la fecha activos de oligarcas y entidades de Rusia y Bielorrusia por cerca de 30 mil millones de euros en aplicación de las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania, informó la Comisión Europea. La Fiscalía General de Nueva York pidió a un tribunal que declare en desacato al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incumplir con una orden para entregar documentos dentro de la investigación para saber si la compañía de Trump infló el valor de sus bienes para obtener préstamos bancarios y redujo ese valor con la intención de pagar menos impuestos. La primera misión totalmente privada y tripulada con dirección a la Estación Espacial Internacional está programada para despegar hoy viernes desde el Centro Espacial Kennedy. La tripulación formada exclusivamente por civiles despegará a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX para realizar una misión de 10 días en la órbita baja de la Tierra. Ocho días serán a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. ...enlace internacional...
0: con Estados Unidos.
2: El presidente Joe Biden está decidido a poner atención a la situación de violencia en Estados Unidos y postuló a Steve Dettelash como director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, la ATF, y también anunciará en las próximas horas el proyecto final de su propuesta para regular el tráfico y uso de las denominadas armas fantasma, que son armas de fuego de fabricación privada, sin número de serie y que muchas veces son compradas por partes en tiendas digitales, lo que hace difícil su rastreo y control. De Teblash, de 56 años y quien fuera fiscal federal durante el mandato del expresidente Obama, se si anticipa tendrá un camino difícil en su aspiración, ya que sería el segundo candidato propuesto por el mandatario estadounidense a la ATF luego de retirar la nominación de David Chipman, cuya designación se vio afectada por la oposición republicana en el Senado. Se espera que la Casa Blanca dé a conocer hoy los detalles finales del proceso de regulación de las armas fantasma, una larga disputa que el presidente Biden y su equipo de trabajo vienen librando desde su llegada al gobierno y que han venido abriendo camino a través del proceso de regulación federal durante los últimos meses. Sin embargo, y a pesar del aumento de los delitos violentos en el país, varios grupos de propietarios y vendedores de armas se oponen a la norma. Es el caso de Aidan Johnson, director de Asuntos Federales del grupo Gun Owners of America, quien aseguró a través de un comunicado su oposición a la norma, en tanto que varios grupos defensores de la seguridad de armas como Every Town for Gun Safety celebran la intención presidencial y aseguran que el nombramiento de Blash y la regla final ayudarán a combatir la creciente violencia armada en el país. Las autoridades aseguran que es difícil saber cuántas armas fantasma hay en circulación actualmente, pero un informe presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destacó que entre 2016 y 2020 se incautaron más de 24.000 armas de este tipo en las escenas de crimen a lo largo de la nación, por lo que se estima que este número es solo una pequeña parte del total de este tipo de artefactos, ya que dada su naturaleza y comercialización resulta muy difícil tener un censo exacto por parte de las autoridades.
0: Enlace Internacional.
3: Recognize my face Say you don't care who goes To that kind of place Knee deep in the hoopla Sinking in your fight To
0: Internacional con la Voz de América.
4: Después de dos años sin celebrarse a causa de la pandemia, las puertas de la esperada Feria Alimentaria de Barcelona volvieron a abrir. Cerca de 3.000 empresas acudieron al que se considera uno de los mayores eventos de la industria de la alimentación, bebidas y hostelería para presentar su oferta y contribuir a la reactivación del sector. Uno de los emprendedores más jóvenes fue Julio Matute, de 30 años. Este guatemalteco es uno de los cofundadores de Cacao Embassy, una marca de chocolates creada junto a sus hermanos. Explicó a la voz de América que el cacao es cultivado por mayas y tiene un gran impacto social.
5: Nosotros los compramos a sobreprecio con la idea de que ellos eh, sigan haciendo esto, ¿verdad? Y entonces con eso ellos logran proteger la, la reserva donde viven. Y también se reduce bastante la tasa de migración porque ahora tienen una manera de salir del ciclo de pobreza.
4: Costa Rica también estuvo presente en el salón. María José Coto es ejecutiva de ventas de Costa Rica Craft Brewing Company, una empresa pionera en la producción de cerveza artesanal en el país centroamericano. Ahora tiene como objetivo expandir su marca al otro lado del océano. El, el consumo
6: aquí en Europa de, de cerveza es bastante importante. Y si bien hay mucha competencia, creemos que hay un buen espacio para nuestros productos aquí en, aquí en Europa.
4: Uno de los países que acudió por primera vez al evento fue Puerto Rico. Gloribel Celus del Departamento de Agricultura, destacó la importancia de estar en la feria y la calidad de los productos puertorriqueños. De lo mejor que pueden ver aquí en Alimentaria, el stand de Puerto Rico tiene que ser uno de ellos. La Feria Alimentaria se celebró por primera vez en 1976. Según la organización, en esta edición, más de 100.000 personas acudieron al evento. Julia Riera, Voce América, Barcelona, España.
5: Contrario a lo reportado la semana pasada, el mayor inversionista de Twitter, el multimillonario Elon Musk, está cambiando de rumbo y ya no se unirá a la Junta Directiva de la Compañía Tecnológica menos de una semana después de que se le otorgó un puesto directivo. El principal oficial de Twitter, Parag Agrawal, anunció la noticia justo después de un fin de semana de tweets de Elon Musk que sugerían cambios en Twitter, incluida la eliminación de publicidad en el sitio, del cual dependieron casi el 90% de los ingresos de Twitter en 2021. En una nota a empleados, Agrawal incluyó lo siguiente. El nombramiento de Elon para la Junta se hizo oficialmente efectivo el 9 de abril, pero Elon informó esa misma mañana que no se unirá a la Junta. Creo que esto es lo mejor. Agrawal no ofreció una explicación de la aparente decisión de Musk y dijo que la Junta entendió los riesgos de tenerlo allí, ya que ahora es el mayor accionista de la compañía como miembro. Durante el fin de semana, pero en especial el domingo por la noche, Musk publicó algunos tweets crípticos, incluido uno que mostraba un meme que decía, para ser justo su señoría, mi cliente estaba de modo duende seguido de uno que decía, explica todo. Otro tuit posterior fue de un emoji con una mano sobre su boca. Musk, una de las figuras más populares de la plataforma, tiene una participación del 9% en las acciones de Twitter, lo que genera dudas sobre cómo podría tratar de remodelar la plataforma de redes sociales como el mayor accionista de Twitter. El CEO de Twitter y otros miembros de la Junta han elogiado a Musk y han sugerido que podrían tomar sus ideas en serio. La empresa se ha quedado atrás durante mucho tiempo con respecto a sus rivales en las redes sociales y cuenta con muchos menos usuarios. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
7: Hablamos del golf y los espectadores en el Máster de Augusta Llenaron cada rincón y espacio en el hoyo 18 Esperando al hombre en rojo Una escena que ha sido familiar para Tiger Woods En innumerables domingos en el Augusta National Pero ahora fue distinto No eran ni siquiera las 3 de la tarde En la calurosa y soleada tarde en Georgia A la misma hora en el hoyo 1 El líder Scotty Schiffler y su perseguidor Cameron Smith Salían en el último grupo Encorvado y cojeando Woods caminó por la empinada colina hacia el green mientras los aficionados se levantaban poco a poco para aclamarlo en reconocimiento por un notable retorno un fin de semana de ensueño el ganador del máster de augusta fue el estadounidense Scotty Schiffler. que forma de aguantar pero para tiger woods que fue el ovacionado y dijo que eh, se encontraba en una forma realmente especial y entonados por la contundente victoria de Ferrari en el Gran Premio de Australia, la fe de Charles Leclerc cifra en las posibilidades de la escudería que crecen carrera tras carrera, un gran premio que se promocionó como un duelo entre el Ferrari y los Red Bulls de Max Verstappen y Sergio Pérez, acabó con un triunfo absoluto del piloto monaguesco que... Tiene 24 años en este momento Leclerc estiró a 34 puntos su liderato en el campeonato de pilotos tras adjudicarse su segunda victoria de la temporada sumándola a la que logró en la prueba inaugural del calendario en Bahrain una concurrencia de 128.294 personas en Melbourne se deleitaron con la exhibición de Leclerc quien mantuvo al rey a Verstappen en las primeras vueltas y defendió su liderazgo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM. internacional con Venezuela.
8: El ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que mantienen las distintas labores para controlar un incendio subterráneo en el Ávila, con el objetivo de impedir la propagación del fuego a otras zonas del Parque Nacional Guaraíra Repano. La Cancillería venezolana informó que 247 venezolanos regresaron al país desde Perú en una nueva jornada del Plan Vuelta a la Patria, sumando 28.521 con nacionales, provenientes de 21 países a través de 165 vuelos y un traslado marítimo. Con discreción y sin grandes anuncios, funcionarios del Ejecutivo Nacional adelantan un proceso de escala para devolver al sector privado activos expropiados en los últimos años, entre ellos una lista de propiedades y empresas en las que de momento destacan fincas y atos vinculados a la producción agraria, así como hoteles e industrias, Palmeros de Chacao bajaron de El Ávila el domingo de Ramos, una tradición de más de 250 años que está en el registro de buenas prácticas de salvaguardia de la UNESCO y aspira a ser patrimonio de la humanidad.
0: Enlace Internacional. Internacional, con Radio Francia
9: Internacional.
0: Carmele Galluvo.
9: Tras la primera vuelta de la elección presidencial aquí en Francia, celebrada ayer, los seleccionados, el presidente y candidato centrista Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen arrancan ya una segunda campaña electoral de cara al voto definitivo la segunda vuelta dentro de 15 días tratarán de convencer a los abstencionistas y ganarse el respaldo por ejemplo de los partidarios del izquierdista Mélenchon y la primera vuelta de ayer aquí en Francia selló el derrumbe de los partidos tradicionales, los socialistas y la derecha que durante décadas gobernaron Francia. Y Pakistán tiene ahora un nuevo primer ministro. El Parlamento eligió a Yasebab Sharif para suceder a Khan en una sesión parlamentaria boicoteada por la oposición. Y en Ucrania, el puerto de Mariupol está ya a punto de caer en manos de las fuerzas rusas y de los separatistas prorrusos. Noticias en RFI. Francia se encamina pues hacia la segunda vuelta de la elección presidencial que se celebrará dentro de dos semanas. El centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, los dos candidatos más votados ayer, abrieron ya una nueva campaña. El presidente y candidato Macron visitó esta mañana la localidad de Denain en el norte de Francia, donde abunda el voto favorable a la extrema derecha. Allí defendió su logro de ayer al ser el candidato más votado con casi el 28% de los sufragios.
10: Obtuve más votos que en la primera vuelta de hace cinco años. Lo quiero defender. Creo que con Mitterrand somos los únicos presidentes salientes que hemos logrado aumentar el número de franceses que nos dieron su confianza luego de un primer mandato. Pero ahora quiero convencer también a aquellos que piensan distinto y para eso tengo que unir, completar mi proyecto y tener un método que no puede ser el mismo
1: que el de cinco años atrás.
9: Yeah. <laughs> Y también su rival Marine Le Pen va a necesitar respaldos suplementarios para llegar al Eliseo, una segunda vuelta en la que desempeñarán un papel clave los electores del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, quien ayer llegó en tercera posición, pero muy cerca de la candidata ultraderechista. Federico Vacas, director del Departamento Político del Instituto de Sondeos Ipsos, le dijo a Angélica Pérez cómo ve esa segunda vuelta Macron-Le Pen.
10: La batalla mediática y de tema de, de discusión para esta segunda vuelta va a ser... Emmanuel Macron, por un lado, insistiendo con la extrema derecha y la necesidad de derrotarla, y en este sentido está apoyado por la mayoría de los candidatos de izquierda, contra Marine Le Pen que va a intentar instalar la cuestión del referéndum sobre la política social de Emmanuel Macron para intentar captar una parte del electorado de izquierda.
11: Pero es que en la votación por Jean-Luc Mélenchon no solamente se refleja la izquierda, 22% reflejan también un electorado que en el fondo son esos franceses que tienen su representación en los chalecos amarillos, es decir, un gran sector de la población francesa cuya movilidad social se ha visto truncada y que en los últimos años ha recibido el golpe de unas políticas no sociales que lo afectan aún más, y esto con dos años de pandemia.
10: Por supuesto, eso está muy claro. Hay una parte del electorado de Jean-Luc Mélenchon muy popular, menos ideologizado, contestatario, sí, que quiere protestar, que está muy disconforme. Es posible que una parte de ese electorado. Va ...vaya a apoyar a Marine Le Pen... ...también que una parte de ese electorado... ...no vaya a votar en la segunda vuelta... ...porque no acepta apoyar a Emmanuel Macron... ...pero por otro lado hay una parte del electorado... ...de Jean-Luc Mélenchon... ...y una de las grandes informaciones de esta elección... ...es los resultados extremadamente elevados... ...que ha obtenido en las grandes ciudades... ...en las cuales hay un electorado de izquierda... Eh, ...ideológico consolidado... ...y ese electorado tiene más posibilidades de apoyar a Emmanuel Macron básicamente por rechazo a la extrema derecha de Emmanuel Le Pen.
9: Escuchaban a Federico Vacas, del Departamento Político del Instituto de Sondeos Ipsos. Y los grandes perdedores de la primera vuelta de la presidencial francesa fueron sin duda los partidos tradicionales, aquellos que han venido dominando la vida política francesa. La derecha republicana, heredera del general de Gaulle, y los socialistas de François Mitterrand. Ambos partidos cayeron más bajo que nunca, menos del 5% para la derechista Valérie Pécresse y menos del 2% de votos para la socialista Aní Hidalgo. Explicaciones con Natalia Olivares menos de 10% de los votos entre dos partidos
11: históricos fue algo anunciado pero inédito en Francia, 7% según los últimos resultados, menos de 2% para el Partido Socialista representado por Anne Hidalgo alcaldesa de París, el peor resultado para este campo que si sobrevive deberá renacer de sus cenizas, próxima etapa las legislativas, en su discurso la candidata llamó a una unión de las izquierdas y electores ecologistas para formar un pacto social sólido pero las izquierdas serán difíciles de convencer tras la lectura de los resultados de la extrema izquierda que por sí sola llegó al tercer lugar en estas presidenciales. Por su parte, la candidata del otro partido histórico, el de derecha, Le Republican Valérie Pécresse, quien fuera una de las principales rivales del presidente Emmanuel Macron, perdió velocidad en la campaña tras un fracasado mitin del 13 de febrero. La candidata fue decayendo hasta terminar cuarta en la carrera alrededor de 4%. El descenso es tal que Valérie Pécresse lanzó este este lunes un llamado urgente a los franceses para una ayuda que permita pagar las deudas tras la campaña. Una deuda de 7 millones de euros. Los republicanos, partido al cual pertenece el expresidente de la República, Nicolas Sarkozy, tocó fondo este domingo. <música>
9: Un nuevo intento de mediación en la guerra en Ucrania. El jefe del gobierno austríaco Karl Nehammer está reunido esta tarde en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras las autoridades ucranianas parecen abocadas a perder la ciudad de Mariupol en el sureste del país. Allí el ejército ucraniano afirma que ya no dispone de municiones para mucho tiempo y los separatistas prorrusos aseguran que que han conquistado la zona del puerto de Mariupol, uno de los más importantes de Ucrania. Informa Paula Estañol.
6: Una denuncia la de la falta de municiones hecha a través de las redes sociales por la Brigada 36 de la Marina, parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Solo hemos recibido 50 misiles, 20 minas y misiles antitanques. Solo eso, no han cumplido sus promesas, decían los militares de Mariupol. Será la muerte para algunos de nosotros, otros caerán prisioneros, decía el comunicado de este contingente. Denuncia desmentida por el general ucraniano Valery Salahuknyi respondía diciendo que la defensa de Mariupol continúa al igual que el contacto con las unidades de defensa que resisten en la estratégica plaza portuaria, donde parece estar librándose la última batalla. Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksandr Mutiasinik, confirmaba que las fuerzas rusas están concentrándose en el este del país. El enemigo ha terminado de reagrupar sus unidades, los ha desplazado hacia Donetsk y Lugans. Creemos que intensos combates se desarrollarán ahí durante los próximos días, señalaba el alto mando militar. El escenario, dicen, podría parecerse demasiado a Mariupol, mientras la población del este intenta huir de una región donde los ataques se suceden, como el de este domingo en Yarkov, la segunda ciudad de Ucrania, y en sus suburbios ataques que dejaron al menos 11 muertos, entre ellos un niño y 14. 14 heridos.
9: Gracias, Paula y La guerra en Ucrania está alentando posibles nuevos ingresos en la OTAN. El gobierno socialdemócrata de Suecia dice que va a abrir un debate al respecto y la primera ministra sueca ya no excluye una candidatura de su país a esa alianza militar, lo que hasta ahora había descartado. También Finlandia, país de tradición neutral, afirma que de aquí al verano decidirá si integra o no la alianza atlántica. Un nuevo primer ministro para Pakistán, Sebat Sarif, ha sido designado por el Parlamento para reemplazar a Imran Khan, quien perdió su cargo este fin de semana cuando una mayoría de parlamentarios dio visto bueno a una moción de censura contra Khan quien afirma ser víctima de un cambio de régimen orquestado por Estados Unidos a causa de sus críticas a la política estadounidense en Irak y en Afganistán. Su sucesor, Sebah Sarif, pertenece a un conocido linaje de políticos y tu, su tarea no va a ser fácil, como nos lo explica Rubén Campos, experto en el sureste asiático y miembro del Centro de Reflexión Club de Madrid, entrevistado por Orlando Torricelli.
12: No, desde luego, porque surge en un contexto de crisis en el cual el primer ministro previo ha sido sacado de su posición por una votación del Parlamento con una serie de polémicas. Él ha intentado maniobrar para no permitir este voto de no confianza por parte del Parlamento, pero finalmente la Corte Suprema ha permitido al Parlamento seguir adelante. Y también la situación económica, que es parte del argumentario por el cual el primer ministro ha sido depuesto, pues va a seguir siendo complicada y, y la salida pues es, es difícil. Entonces el nuevo gobierno pues tendrá que centrarse en, en, en eso fundamentalmente.
2: Algunos analistas mencionan que Sharif, además de hacer frente a una situación económica particularmente difícil, con una inflación muy elevada, deberá además mantener la cohesión de una coalición que tal vez es relativamente frágil.
12: Cierto, eh, lo que es verdad es que el nuevo gobierno tiene un mandato claro de transición. La idea sería que Lleve al país hasta las nuevas elecciones que están previstas para verano del de, de próximo año, con lo cual mmm, las diferentes fuerzas que han unido digamos, sus votos para promover esta salida tienen en común pues, el rechazo a, a, la, a la figura de Khan y a sus políticas. Hay que tener en cuenta también que eh, el apoyo de, del gobierno, no, no vamos a decir en la sombra, ¿no? pero de un factor clave en la gobernanza de Pakistán, que es el estamento militar, parece también que está claro detrás de, de estos cambios y eso va a ser un factor de consolidación del gobierno de transición también muy importante.
9: Escuchaban a Rubén Campos, especialista del área del sudeste Sureste asiático. Y una consulta. Tuvo lugar también ayer el referéndum revocatorio convocado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Un 90% de los votantes le dieron su visto bueno a la prosecución de su mandato, pero tan solo votó 17% del electorado. Y para terminar el pedido del fiscal francés Etienne Mantoux, quien ha solicitado hoy la cadena perpetua contra el chileno Nicolás Cepeda, acusado de matado a su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en diciembre de 2016 el cuerpo de la joven nunca fue encontrado hasta aquí el informativo de Radio France Internacional
0: Sintonía 1420 Arion está presentando Enlace Internacional
3: i was tired of my lady we'd been together too long like a worn out recording of a favorite song so while she
0: internacional con América Latina. Tras la
13: autorización de la Corte Suprema de Justicia y la firma del presidente Iván Duque para extraditar a los Estados Unidos a Dairo Antonio Usuga David alias Otoniel, quedó sellada la suerte del máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien, según señaló el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, tiene 10 días hábiles para interponer un último recurso judicial para intentar revertir la decisión. Si no lo hace, pues automáticamente queda ejecutoriado y al día siguiente o a los dos días lo podemos estar extraditando para Estados Unidos. Sin embargo, líderes de organización defensoras de derechos humanos como Gerardo Vega, director de Forjando Futuro, rechazaron la autorización de extradición de Otoniel al considerar que el cabecilla del Clan del Golfo no confesará sus crímenes en Colombia y no delatará a funcionarios y agentes del Estado que colaboraron con su organización criminal.
2: Colombia al extraditar a alias Otoniel oculta la verdad, verdad que debe ser conocida por las víctimas de quienes fueron, quienes causaron el daño, quienes cometieron los delitos, quienes conformaban la organización criminal del Clan del Golfo del Golfo y del paramilitarismo.
13: Sin embargo, el presidente Iván Duque aseguró que Otoniel deberá continuar colaborando con la justicia colombiana desde los Estados Unidos y regresará a Colombia a purgar sus penas.
10: Este delincuente se va extraditado, cumplirá las penas por narcotráfico que tiene pendiente ante la justicia de los Estados Unidos, seguirá cooperando con la justicia colombiana y una vez cumpla su condena por narcotráfico tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido nuestro país.
13: Otoniel es requerido por tres cortes de los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y porte
0: ilegal de armas. Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional
14: You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights stay out before and your arm felt nice wrapped round my shoulder And I, I had a feeling that I belonged Buy a bigger house and live in the suburbs I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before us Your arms felt nice around my shoulders someone, be someone You got a fast car, I got a job, that pays all our bills Instead of drinking, take out the boss and more your friends than you do your kids I'd always hope for a better, but maybe together you and me find it got no plans, ain't going nowhere Take your fast car and keep on driving But when we were driving, driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights, day out before And your arm felt nice, wrapped around my shoulder and I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN Call y en Internet www.redradial.com.
2: www.redradial.co